收听我创业我独角，本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，我们相信每一位创业家都是自己品牌的主角，有更多的创业故事与梦想值得被看见。神明之星国际股份有限公司的执行长陈梦陈梦专博士来到我们现场，跟我们分享他的创业心路历程。欢迎 Amber，、嗯、谢谢。那第一个问题会想要问 Amber 说：，哎 ，Amber 当初怎么会想要创立神明之星啊？那时候的起心动念是什么 okay,、嗯、？OK， 第一个，因为我本身是家族集团的二代，然后我们家族在一九八七年的时候，呃，在香港电子起家，那旗下有十三个左右的事业体。那我们家人是非常高的癌症危险。所以我自己在念博士班的时候，主攻是癌症药物的开发、嗯。那某种程度是希望可以照顾自己的家人，然后扩散到照顾更多我所在乎的人。所以回来接班的时候，创立了内部创业，做了生技医疗这一块。那我们从医疗器材到干细胞的研发，到基因检测的服务，到二零一九年的时候成立了医学美容保养品，这四大块全部都是在我们的生技医疗的事业体里面有在进行的方向。嗯、对。那呃，关于就是生命执行这样子的品牌，主打的一些商品特色啊，嗯、跟主要的一些产品。是在哪一个部分？ Okay, 呃，生命之星的企业核心理念其实就在做永续 （sustainability）。那当然，我知道台湾目前在做 sustainability 并不是这么的呃盛行。很多人，很多上市会公司，那可能是为了要符合 CSR、EGS， 然后去做。但我自己是认为，地球只有一个。然后，如果我们现在不做永续这一件事情，也许在我们这个 generation 或下个 generation 还不会移民到火星。但有一天，我觉得人类是必须要被迫移民到火星。尤其在资本市场过度消耗的情况下面，所以我们都笑称这次的 COVID-19 的情况下面，其实是让地球缓和，有松一松一口气的一个呃 take a break 的一个概念这样子。对，那呃。永续一直是生命之心想要做的。那呃，我们公司起家是做医疗器材。那你要做永续，要做医疗器材的这个行业，那你必须就要从纯天然的原料去做着手。那纯天然的原料，第一个能想到就是胶原蛋白。但是胶原蛋白在全台湾甚至全世界已经被做烂了。也就是说，大部分的工厂或厂商，它可以用很廉价的成本就可以做出非常纯的胶原蛋白。所以，以我们这样子一个后进者，如果在再往这个领域去做发展的话，其实已经没有相对的利基优势。那当然啦、啊，因为以前的胶原蛋白都是从牛啊、猪啊、羊啊身上去做萃取，现在也可以用人身上，但是你可以用基因编辑或 CRISPR 的方式去做。但这一块其实就变成是你会转嫁在你 final product 的最最终端的成本，所以你的成本又上去的情况下面，其实你很难做到普惠这件事情。所以那时候我只贵了非常多的原料，最后我选择了蚕丝蛋白跟蜘蛛丝蛋白。那最后不做蜘蛛丝蛋白的很大原因是因为没有。农场在大量的养蜘蛛，所以它在最后如果也在 final product 的部分，它会有原料供应不足的问题。那所以养蚕就不一样了。台湾在民国六七十年代的时候是世界产业发展的契机。其实邻近的国家，像是日本的皇亲贵族的衣服、和服中间的束带，都是跟台湾最上等的绳丝出口过去去做的。那所以那时候是家家户户都在养蚕，非常非常的兴盛。但是后来随着第一个农村人力外流，台湾的社会从工商业啊农业社会要
转变成工商业社会，然后同时台湾又为了要加入世界贸易组织，所以降低了进口关税的情况下面，邻近的国家的廉价品大量的涌入，其实台湾的整体的农业的生态其实是完全的被破坏掉了、嗯。也就是说，很多的农业在那个时间点的时候，其实是陆续的被收起来，那养蚕也是一样，所以政府某种程度就给了农户一笔资遣费，把这样子的产业。整个收起来，那我觉得非常的可惜。所以那时候我回来家里面接班，然后做创业，我就一直在想说，那我如何要去翻转这样子的一个传统产业？我要如何的有极致的效果，然后甚至去运用这样子的一个专利的原料去做相对应的产品的开发。所以我们起家是做医疗器材的，我们用蚕丝蛋白去做了糖尿病的伤口敷料、外科手术的止血敷料、可吸收阻隔膜，甚至是蚕丝蛋白的骨钉、骨板，甚至是 scaffold。生物支架，然后到最新，我们跟工研院取得了台湾跟捷克的政治计划，然后我们进行两方 OECD 的一个合作。那同时，我们就是做蚕丝蛋白的仿生皮肤。对，那这些东西基本上面是我们希望把蚕丝蛋白变成是一个平台的概念，产品平台的开发的概念。那这块对我们来说，它其实是 B to B 的概念，也就是说，我们这些其实对接的是疾病患者进入到医院的通路，但是疾病的患者在人类来说还是少。少数，也就是说，大部分都是像我们这样子的亚健康族群。那所以，我需要有一条产品线是 for B to C， 然后打渗透率的部分。所以，我们公司在二零一九年的时候成立了美容保养品的产品线。我们也以蚕丝蛋白进行相对应的，像是面膜、精华液、日霜、晚霜、化妆水、痘痘贴、微针贴片的一系列的跟蚕丝蛋白相关的产品的开发，这样子。嗯，对。那开发跟这些就是呃，可能在一些的医疗上的用品啊的一些研发上，应该也有遇到一些困难，或者是让你觉得。一些很大涨是，呃，应该是说做生技医疗这一块，必须要非常呃耐得住寂寞、嗯，而且甚至你在做的过程中不断的 try and error， 你你不一定真的是可以做得出来的，因为它跟一般的行业类别其实是真的有某种程度的 threshold 的竞争门槛这样子。那所以呃。前端的研发必须要投入非常多的心力，你从研发到试产、试量产，然后到量产过程中的 QA、QC， 你必须要有自己的实验室、自己的医疗器材的 GMP 工厂，你要认 ISO、认 CE， 你要认上市的许可证。过程中你必须要有第三方的检验，包含 SGS， 在原料溯源上面，然后 Final Product 上面你又要有各种的包含功效性的检验，甚至是呃对于人体会不会有，甚至是。遗传基因毒的一些相关的试验，那这些东西全部都是需要时间、成本、能力，甚至要花非常多的资金、嗯。所以在这过程中，每一个环节其实都要非常的辛苦，而且非常的耐得住寂寞。嗯、然后，当然啦，你的产品好产品到市场上面被消费者喜欢，然后甚至消费者用了它有一定的功效，可以帮助消费者或者是病患解除它本身的在疾病上面的一些呃痛点的时候，我觉得前端的研发就会变。值得，嗯，这也是 Amber 的成就感来源，是是是是是。那在这过程中，有没有什么是特别让你印象深刻的事情？应该是说，呃，研发有研发的特点所在。那如果以讲，就是呃。
印象点特别深刻。在以经营公司的角度来讲的话，就是我在从2016年回家里面接班，然后成立了生命之星。在这过程中，我一开始的时候，我们就是是以呃新创团队这样子的概念去，所以新创团队不等于新创公司，新创公司其实不等于经营公司。那我觉得这个是目前现在新创圈也很多人正在走的路，这样子，你如何从零到一，一往一百的方向去走？那一开始都是从新创团队，你打了很多的竞赛，你就会觉得，哎，好像大家彼此很有革命情感，一起熬夜看天亮，就是就是有革命情感。但是你在真的经营公司，每天张开钱，张开眼睛就在烧钱，那过程中又是完全是不一样的。所以，我们生命之星从二零一六年成立，然后到二零一七年的十月的时候，这过程中我们不断的去做争吵耗损，最后在二零一七年的十月的时候，公司只剩下我跟董事长，就是只剩下两个人而已，剩下的当初的原本的班底。全部都离开了。那后来我就是从一零四上面正式的在每一个职位上面明确的切割，然后同时聘任在那个职位上面专业的人员进到我们公司，负责他自己在原本自己的行业，甚至自己负责的这个职位上面做该做的事情，这样子。嗯、那在未来的三到五年啊，有没有什么是想执行的目标，或者是想要执行的计划 ？OK， 第一个是我们公司应该是在明今年年底就是股票挂牌。那呃，长远的来说，我其实是希望在美国的纳斯达克去做敲钟的动作、嗯。在更长远的话，其实是我想要做生技创投，不论是可以给更多的新创公司，尤其是生技这块领域的新创公司给予资金，然后等于像是生命之星的卫星一样在旁边，然后也是做研发。啊，然后做各个产品的的部分。那同时，我希望把我这些年来从零到一、一往一百个过程中走的所经历过的事项呀，知识萃取，然后变成一个显性的知识，可以去做传承，去让更多的生技新创公司在从零到一、一往一百的过程中的时间可以在浓缩，同时他们快速的走正确的应该要走的方向，这样子。那这是我一直想要做的事情。那最后会想要请 Amber， 可能就是分享说，那对于现在年轻人，可能他也想要投入，比如说像刚刚我们说的生计医疗这样子的产业中的话，你会给他什么样子的建议跟分享呢、嗯？几个方向，第一个就是没有钱就不要创业，这这点很现实，就是当你没有钱的时候，你必须要不断的去找钱，所以你必须要不断的去市场上面 show off 去 pitch， 但是过程中，第一个你耗损你自己的能量，同时你的 dream 一直在阐述，但是你。回过头来看你的公司乱七八糟的，其实这菌也不会成真。第二是你在一直找钱的过程中，其实你的研发全部都停摆了。嗯、第三个是，当你的确找了钱进来之后，你的股权也许你已经变得不是最大股权了，所以你没有办法掌控这间公司应该要走的方向及你的初心的时候，你其实就变成一个打工仔而已。嗯、对，那我觉得就是没有钱的情况下面就不要创业。好，一旦你有钱了，你有社会资源了，你有一定的社会的经验的时候，你创业。OK， 那就是下一个阶段，那就是不论再怎么辛苦，要自始至而后生，你必须要就算跪着爬着，都要把创业这条路走完，因为这是你自己人生的选择。嗯，对，我相信其实今天听完 Amber 的专访，真的会对于可能创业这件事情，你会有很大的体悟跟体认，说他的嗯、呃，可能在路程上一定是不好过的，对，跟有困难的。是是那我们今天谢谢 Amber 来接受我们专访，谢谢。我创业我独角。本节目是由独角传媒制作赞助，我们专访总是免费。你也有品牌创业故事与梦想吗？订阅追踪并联系我们，让你的创业故事与梦想也可以被看见。